0: Bienvenidos a Backstage, un podcast sobre todas esas cosas que nadie cuenta sobre los proyectos online. Bienvenido, bienvenida al tercer episodio de este podcast, de este formato auditivo que busca contar sin filtro las cosas que pasan atrás de un proyecto online, que por eso se llama Backstage, que el nombre sí es muy cool, que el, el logo es una caca con... con, con... ...antiojos, y que tiene colores en los ojos. Eh, ahí pueden haber hipótesis raras de la caca. Pero, en fin, es un logo excelente y no lo voy a dejar de decir. Mi nombre es Alejandro Boy, soy uno de los fundadores de Junos Agency. Soy fundador de Digital Factory, también consultor digital... ...y una persona que le gusta decir mucho de muchas cosas. Y a veces le gusta guionarlas y a veces no le gusta guionarlas. porque Dentro de ese flow salen cosas más interesantes y de eso vamos a hablar hoy. De el no guión, de la no estructura. De ir por cada caso puntual con lo que salga y atenderlo de una forma personalizada. ¿De qué estoy hablando? De conseguir clientes con estrategias puramente ofensivas, puramente de outbound, como se le diría más en marketing, más como le dice la gente, más cool. Eh, ¿A qué voy con esto? Cada vez que nosotros queremos ofrecer nuestros servicios, queremos eh, llegar a una persona, eh, que sea, puede ser el CEO de una empresa, dueño de un pequeño negocio, lo que sea, el director de marketing, de alguien que, a, que, alguien que gestione el área de, de la actividad que nosotros hacemos ¿no? con nuestro servicio. Eh, tenemos que hacer un trabajo previo, que es como sería la etapa cero. Que es lo más llamado prospección. ¿no? La, la parte de búsqueda de encontrar diferentes empresas que obviamente pueden ser que nos gusten como no. ¿no? Porque no nos, capaz no nos gusta la propuesta de valor de la empresa, pero aún así nos parece una buena oportunidad para trabajar en conjunto. Y en todo este proceso de etapa cero tenemos que buscar, identificar decisores, saber quiénes son las personas con las que si yo quiero generar este tipo de, de sinergias, generar este tipo de actividad que contraten mis servicios, o por lo menos generar agenda, simplemente tener agenda y conservarla en nuestro sistema que usemos de gestión de clientes, CRM, como quieran llamarlo, eh, conservarla para ir contactando cada tanto y en algún momento tarde o temprano van a terminar cayendo en nuestras manos <ríe> y pudiendo trabajar en conjunto con ellos. Primero es identificar a los decisores, es identificar a las personas. Sea el CEO, sea el dueño, sea el director, lo que sea. Pero si no identificamos puntualmente al dueño, podemos identificar a la persona encargada del área del servicio que nosotros ofrecemos. ¿no? Si ofrecemos eh, limpieza de aires acondicionados, tenemos que hablar con algo cercano a un jefe de mantenimiento, por ejemplo. Si ofrecemos servicios de marketing digital, tenemos que hablar con un o gerente marketing, y así sucesivamente, ¿no? eh, Lo ideal siempre es encontrar a esta persona y atacarla por la parte de, de beneficio más bien lógico, de beneficio funcional, de que tenemos este diferencial porque hacemos eh, el trabajo de esta forma u otra y esto te da tantos resultados en tanto tiempo. Son personas que al estar encargadas de un área determinada deciden por la parte más funcional. Si queremos llegar al fundador, tenemos que atacar por un poco el, la parte más, más emocional, más la carne de decir que, que, que la empresa crezca, que la empresa llegue a más personas, que la propuesta que tienen sea conocida por mucha gente, porque si no es un desperdicio. Y así sucesivamente. Es identificar al decisor y saber cómo hablarle. Esto es una etapa cero. Y obviamente esto va a la par de recolentar la información. Saber eh, no solo quiénes son los decisores, sino que también los perfiles en redes sociales, eh, saber qué actividad tienen en el día a día eh, Porque esto nos puede ayudar, según nuestro servicio A eh, ver qué, qué tipo de, de propuestas se le puede hacer ¿No? Obviamente Si nosotros, por cuestiones lógicas, vemos que Una empresa Hace más de dos años no publica nada en sus perfiles de redes sociales Y nosotros ofrecemos servicios de community management Para gestionar esas redes sociales eh, es un arma de doble filo, porque si hace dos años no publican nada, puede ser porque no les interesa, entonces vamos a perder tiempo ofreciéndoles. Pero a su vez, si hace dos años no publican, puede ser porque nadie se les acercó a ofrecerse. Entonces estamos corriendo con ese dilema de lo hacemos o no lo hacemos. Yo siempre digo, el no ya lo tenemos. No es difícil intentar, sobre todo si identificamos que puede haber una necesidad. Bien, esta es la etapa cero. Y ya en una primera etapa es la parte más importante. Es decisiva Casi que diría que es la última Porque luego ya es otra sección la que, la que inicia La primera etapa es llamar la atención ¿Cómo llamamos la atención? Primero consiguiendo una forma de contacto directa Sea el perfil de LinkedIn Mucha gente lo usa día a día Hay gente que no, entonces pueden tardar más en contestar Lo que yo recomiendo es Usar eh, mails Hay herramientas que Se llaman lead Lead L-E-A-D -l Scrapper ssrpr que lo que hacen es básicamente levantar el mail de las personas para poder contactarlos directamente eh, están como extensiones de chrome algunos tienen versiones gratuitas eh, algunos no obviamente según la cantidad de uso que se le pueda dar pero lo ideal es tener esto para poder eh, usarlo encontrar el mail de las personas involucradas que nosotros queramos eh, contactar y sobre todo, muy importante, usar también un traqueador de mail. Hay uno creo que se llama MailTrack, el más conocido, sino con herramientas tipo HubSpot y demás, que son de gestión de clientes, se puede registrar los mails. Entonces, cuando se abre el mail, eh, nos llega una notificación de que, de que se abrió el mail. Entonces ya sabemos que la persona lo leyó y si hizo clic en algún link dentro del mail, vamos a saber que están interesados o que por lo menos se les despertó curiosidad. Y acá viene esa primera etapa, esa primera etapa que es despertar curiosidad, que es generar que no quedemos en un mail más de spam o en un mail más de, eh, de tantas promociones que aparecen día a día, que puede ser de, de venta de electrodomésticos, de mercado libre, hasta eh, el mail de saludo por fin de año, Coca-Cola, lo que sea. Eh, tenemos que separarnos de eso. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo parecer que el mail lo está escribiendo un amigo. Una persona y a la vez alguien que no quiere vender nada. Porque nosotros tenemos que romper una barrera. Cuando alguien le escribe, alguien que parece un amigo, alguien que, que se nota que es una persona y alguien que parece que no quiere vender nada, bajamos totalmente la guardia y es probable que, que, que lo escuchemos, que prestemos atención a lo que nos dice. Y ahí es donde vamos a tener que ser mucho más finos. ¿Qué tiene importancia hasta ahora esto que... ...que estamos diciendo de este proceso. A la hora de conseguir un cliente, nosotros tenemos que buscar la mayor familiaridad posible. Es una relación comercial, es una especie de amistad. No, tampoco para quemar la palabra amistad, pero tenemos que tener un enfoque mucho más amigable y cercano... ...y no tan comercial ¿eh? como, se diría, como serían los métodos viejos de ventas. Entonces, en esa primera etapa, si nosotros generamos eso vamos a tener muchas más posibilidades de éxito que siendo un mail más de promoción segunda y tercera etapa que es a, básicamente están unidas por un motivo que es el de luego de romper la barrera que pasa la segunda etapa es importante que nosotros eh, si bien marcamos esta cercanía si bien marcamos esta amistad esta, esta idea de sonar familiares lo hagamos desde cada paso que demos. El asunto tiene que ser el nombre de la persona, escrito con minúscula, y un cómo estás. Eduardo, ¿cómo estás? Y el cómo estás <ríe> tiene que estar escrito con los signos de exclamación, perdón, los signos de interrogación repetidos varias veces. Como si realmente escribiese una persona que incluso puede ya tener errores de ortografía o lo que sea. No, si después en el cuerpo del mail demostramos que no tenemos errores de ortografía, no hay problema. Pero ya rompimos la primera barrera, que eso es lo importante. Apelando a esa familiaridad. Entonces es una segunda y tercera etapa. Que es contar qué es lo que vimos de relevante. Y cómo eso afecta a la empresa. Si nosotros vemos que hace dos años una empresa que se dedica a eventos. No está posteando nada en sus perfiles de redes sociales. Es un problema. Porque no tiene visibilidad. Y si no tiene visibilidad la gente que los quiere contactar. Para hacer una contratación de esta estos eventos, del salón, lo que sea No, no tiene formas Porque ve, ve inactividad, entonces no lo hace Dice, ah, no están trabajando más Esto no, ya cerró, no existe Entonces eso es un problema Y siempre para eh, Para el dueño de un negocio Siempre para el dueño, no para el jefe de un área Para el dueño Todo lleva a pérdidas Todo lo que lleva a pérdidas A, a no generar beneficio A no ser rentables llámelo como quieran Estamos hablando de no ganar dinero. Todo lo que llega a no ganar dinero es un problema. Entonces si nosotros identificamos algo que genere pérdidas. O que pueda generar menos posibilidades de ganar más. Tenemos que decirlo. Encontramos este problema. Y creemos que hay que resolverlo. Porque puede reducir las chances de ganar más dinero. Como quieran decirlo es cuestión de ir testeándolo. Pero esta es la más importante de esta segunda etapa. Y obviamente... ...una tercera etapa ¿no? de este tipo de contacto, que es eh, la parte que si la persona se interesa ya nos va a contactar... ...entonces puede no ser tan importante, pero no quiero dejar de decirlo... ...que es que nosotros busquemos la forma de generar un llamado a la acción a la hora de terminar un cuerpo o un mail. ¿no? que Hacemos este primer contacto, decimos que hay un problema y que eso lo puede afectar de tal forma al negocio... ...y que nos gustaría tener una llamada obviamente para hablar de estos temas y ver cómo nos podemos ayudar... ...y obviamente la persona... Si accede a la llamada, sabe que se le va a vender algo, pero ya si se pudo identificar un nivel de personalización tan específico como el que logramos, van a estar más dispuestos a escuchar que si no eh, se hizo tal nivel de especificidad. Entonces es mucho más propenso a que sea una llamada sana y no un rechazo absoluto. Y una vez que se hace esto, la persona probablemente abra el mail. Si ya pusimos el traqueador, abra ese mail. Lo lea, clic en otra de cosa, quizás nunca nos conteste, pero ya sabemos que lo abrió y que hay un interés, que rompimos esa barrera. Entonces, al saber esto, nosotros podemos decidir si una semana, dos semanas después, tres días después, cuando querramos, hacemos un seguimiento de ese mail. Respondiendo al mail, diciendo: Hola, nombre, eh, seguro no habrás podido revisar esto, entiendo, porque los dueños de negocio, bla, 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 bla. Eh, pero me parece que muchas empresas tienen el mismo problema. Y todas lo resuelven de una misma forma. Como hace una especie de recordatorio de estamos acá, no nos olvidamos de lo que ofrecimos. Nos gustaría poder concretar esta conversación. Pero bueno, eh, espero que haya funcionado, que haya quedado claro sin, sin ningún tipo de guión. Es medio extraño hacerlo así, pero creo que, que puede ser un concepto sólido a la hora de conseguir clientes. Es, en resumen, entrar. Con la mayor información posible de quiénes son los decisores, conseguir formas de contactos de esos decisores, atacar los problemas de, de la empresa en cuestión y todo lo que genere que no puedan ganar más dinero. Siempre ser personales, causar empatía desde el asunto del mail hasta cómo se trata el problema y cómo se le habla a la persona. Tener un llamado a la acción y en caso de que no nos hayan prestado atención, generar un seguimiento. Ese es el proceso. Con esto se puede ganar mucho. Sobre todo en caso de venta de servicios O incluso venta de producto mayorista No lo descartaría Pero parece que es un proceso importante Para que todos lo tengamos incorporado A la hora de expandir Nuestro negocio Así que nos estaremos viendo en un próximo episodio Gracias, como siempre, gracias por escuchar esto Recibo buenos comentarios Así que le vamos a seguir Metiendo caña. Y eh, No quiero dejar de agradecer a todas las personas Que día a día en colaboran, sea en el programa Digital Factory, sea hablando conmigo, sea trabajando conmigo, sea con un comentario, con una idea, una sugerencia, correcciones, eh, que si bien las odio porque mi personalidad no está configurada para equivocarse, eh, es lo que más me ayuda y genera que sea mejor cada día. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo episodio. Mi nombre es Aleboy me encuentran en Instagram como aleaboy-bajo y... Como siempre los invito a sumarse a Digital Factory porque se están construyendo buenos proyectos y sugiero siempre que aprovechen este momento que está en periodo de prototipado y de testeo y el precio está bajo porque va a empezar a subir y no quiero que después la decisión sea más difícil. Así que cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue Backstage.